Hej och välkomna till fredagspodden. Hej, hej, hej. Trevligt Amanda, vi har förflyttat oss ja. från vårt poddrum mm. till min poddsoffa. Tänkte jag säga. Men Mycket mitt... upplyftande. Eller hur? Men det som jag tycker är mest upplyftande är inte att vi sitter i min soffa hemma. Nej. Även om det känns bekant från förr i tiden. Mm. Det är ju att vi är mitt i en flytt. Ja! Du tittar på mig som att jag är galen Ja, jag tänkte Gud, vad är det nu ska ljuga om tänkte jag. Du minns ju alla Hur det var att hångla med en sån här ung Snygg lenkille Nej men du Göran Åsa, ni ska inte sitta bredvid varandra Jag tror att Göran Han är väldigt utåtagerande Just nu Åsa, du är så känslig Jag har stor tillit till er Och Jag ser, jag ser Victoria Jag vi ska ju faktiskt eh, flytta kontor. Det är ja. världens finaste kontor. Men alltså, när jag tänker på det här. Ja. För jag kan behöva saker och ting som är så här riktigt på riktigt för att förstå saker och ting. Ja. Men det är då jag förstår hur stort vårt företag har blivit. Ja, och då och jag, får jag pirr i magen. Det får jag också. För när jag tänker på, om jag ska bara köra en lilla snabba här då. Så var det ju så att när vi startade det här så fick vi varsin dator av Alex. Ja. En liten tunn dator ja. för att vi skulle bara sitta på ett café och jobba. Vi sa så här, vi har varsin mobil, vi har datorn, det räcker. Ja. Ge oss bara något att sätta klorna i. Exakt. Sen så märkte vi ganska snabbt att vi måste ha ett kontor. Mm. Och då blev det ju mitt favoritkontor. Ja, du längtar ju fortfarande tillbaka. Ja, jag tyckte det var så mysigt där. Men det var ett litet rum inne hos någon mäklare. Det var konstigt. Det härliga är som jag fortfarande kan få så här en förnimmelse av det var att vi hade ju köpt de billigaste doftljusen på Ikea. 10 kronor. Så var det så här jättefina, lite så skålaktiga ja, glas. Ja. Liksom. De doftade väldigt sött och inte så lyxigt. Otroligt sött. Alltså man kunde känna att de kostade 10 kronor. Ja, det kan man säga. Mm. Alltså när det blir också för mycket doft. Det var ingen liksom liten så här subtil <laughs> vi doftslinga. Så det var kanske för mycket med 10 ljus. <laughs> Men vi tyckte att det blev väldigt fint. Det var ju lite ja. som när man flyttar hemifrån första gången. Ja. Och man liksom tager vad man har och köper någonting för 10 ja, kronor. Nu när du säger det, det här var ju alltså två portar bort från mitt första hem där jag flyttade hemifrån. Ja. Så jag tror att det var lite det jag kände också kanske. Ja, men man kan ju säga lite att vår kontorsresa under mm. de här tre åren är lite som de där stegen man gör ett helt liv. Precis. Alltså, vi är så här, inte färdiga än. Ju. Nej, vi är inte färdiga än. Och nu är det som att vi blir vuxna på riktigt för första gången. Och så här, vi har lite mer pengar. Vi kan ja, men liksom, jag här... tycker att det här är som när man ska få familj. Precis. Man köper sin första bostadsrätt ihop med en kille. För eller att man har så. Liksom en bebismagen. Exakt. Alltså det är det kontoret vi... För att vi har haft tre kontor innan. Ja, tre, gud, jag tänkte, aha, det har vi. Det har vi, vi liksom så här, Och så, så gick vi från så här, första lyan, vi delar alla rum. Alltså så här, ja. överlevde typ. Till att flytta hem till någon. Exakt. Kan man säga. Ja. I vårt andra kontor. Ja. Då var det som att vi liksom var så här... Okej, lite större och så, men vi vågar inte riktigt dig här nu. Nej, men det fanns ändå ringklocka på dörren och så där, som inte var vår, men det kändes ju som vår. Vi kunde ju liksom låtsas det lite grann. Ja, men vi fick vara med och leka ordnat. riktigt kontor. Ja. Och sen så var det det kontoret som vi sitter i nu då, som var lite så här, det var faktiskt för stort för oss. Så vi ja. började ju med att hyra ut delar av det. Och... Ja, men det var så, vi hade en actionplan ja. för hur vi skulle kunna få ihop pengarna. Exakt. Ja. Och det man kan säga nu då, det är ju att... Eh, det är som att vi har trillingar i magen. Exakt. Men det är också som det här hemmet som det är så här, när man bestämmer sig för att nej men vi ska göra fint här på riktigt. Vi har en plan med hemmet. Det ska vara praktiskt men det ska vara snyggt. Alltså det är inte mm. så här, 
Vi ska köpa de möblerna vi vill. Vi ska inte ta några genvägar. Alltså, det är som att, det lite som att alltså, nu tar vi oss själva och vårt företag på stort allvar. Ja. Vilket jag tycker är en vinst. Ja. Att man göra det. Ja. För det tar ganska mycket kraft och mod att våga göra det. Ja, men, gud, men jag tänker också så här Amanda. För du och jag har ju utvecklats under de här två åren. Mm. Och vårt företag har utvecklats. Och egentligen mm. så här, du och jag är en del och så företaget är ett annat del. Mm. Och vi sitter ihop men ändå inte. Mm. Och förra året, mm. det var ju då du och jag bestämde oss själva för att vi skulle ta oss på allvar. Exakt. Alltså, Hanna och Amanda som något varumärke och vad vi kunde. Ja. Och det kan man ju se ganska mycket på sakerna som vi gör idag. Att vi ja. tog bort så gammal skit och vi liksom bestämde oss för... Vi ska inte för... ha en dålig tidning. Nej, och vi skrev The Golden Year och vi vågade ta en massa steg som man var så här, men inte ska vi? Eller vad då vilka är vi att göra det här? Och så. Mm. Men med ert stöd och så, här, så, så gick det ju väldigt bra. Mm. Och sen så var det så att Perfect Day då har ju liksom så här pågått och vi har liksom hållit på och byggt massa saker i det här företaget såklart under tiden. Men det är som att vi nu bestämmer oss för att ta Perfect Day också på största mm. allvar. Och, Och det, det känns det. härligt. Alltså det, Perfect Day är värde. Ja men gud det, det har varit liksom världens bästa jobbakompis. Ja och alla våra andra duktiga jobbar. Men det var, det var kul att du tog upp det här, För när jag satte bilen hit på väg till dig ja. så skjutsade Farsad mig hit. För vi håller på med en inspelning också samtidigt <laughs> såklart. Men du måste säga vem Farsad är också. Ja om ni inte visste det så är ju Farsad är ju en underbar människa. Som ni, om ni har småbarn så har ni sett en bullbompa. Ja. Om ni inte har det så kanske ni har, han har skymtat förbi på vår Instagram. Eller så. Han gör ju också barnens första och enda podd. Ja, barnens podd tillsammans med oss. Exakt. Ja. Så vi gör ju den men han, han är som ett självspelande piano så han bara kör. Men han är också producent för våra program Ett härligare liv. Ja. Och jobbar med utveckling och så. Han är ett geni. Ja. Han är en perfekt dejare också kan vi säga. För det är man ju stolt över. Ja, väldigt stolt. Och då så sa jag honom så här, gud jag ska göra podden nu, vad ska jag prata om? Och då sa han, jag tycker att ni ska prata om vad ni jobbar med. För det får man aldrig höra. Så jag sa, men gud har inte vi pratat om det? Så han, nej jag tycker liksom inte att man får ta det. Alltså för att han ser som oss så mycket bakom. Ja, ja, ja. ja. Alltså han ser oss i Perfect Day. Exakt. Mm. Men jag men gud, då tyckte jag att det var lite kul att vi gjorde det nu. Pratade ja, det var om kul. Jobb. Alltså, vi... Jag hade ingen aning om, jag var inte med på den här diskussionen. Som att jag hade... Exakt. För vi fick en annan kommentar faktiskt också om just att vi skulle prata om vårt arbete mer och så. Och det kan man ju absolut göra. Det är bara det att man är så himla inne i det hela tiden. Och liksom, ja, men alltså, man vet här... ju inte vad ni är intresserade av. Alltså, det är det också. Sitta här och snacka jobb. Ja, men och det är också så här, men det man skulle kunna beskriva är så här, man kan ju tro att du och jag håller på. Vi, ja, men vi poddar och vi fixar och donar och tv-program och så här. Men jag tror så här, för att beskriva en arbetsdag för oss. Mm. Ja, men vi jobbar mycket. <laughs> ja, men, Igår tror jag att vi hade vårt sista samtal klockan 22.35. Typ. Ja, halv elva tror jag. Ja. Och så är det ganska ofta. Och sen så researchade jag lite och skickade ett mejl till dig. Ja. Som du sen också läste efter det. Ja. <laughs> och, och sen så hördes vi första gången vid åtta i morse tror jag. Ja, men det är ofta på morgonen då. Då kör vi chatten. <laughs> jag älskar chatten. chatten du kan inte vän. svara på sms. För ibland så tänker jag så här... Nej. Det är konstigt att man delar upp chatten och sms. Chatten för mig är ett samtal. Ett <laughs> sms är ett konstaterande. Ja, jag förstår. Kom dit koden i det här. Ja. Ja, fine. Skicka mig ett sms. Information du ska spara typ. Exakt. Ja. Men chatten, där kan den pågå hur länge som helst. Ja, för du skriver med sådana enkelheter. 
För jag är ju lite svårt här varsågod. <laughs> Men chatten går skitbra. Jag vet. Så då kör man ju alltid chatten på morgonen. Ja. ja. Det är chatten Men grejen är att skicka sms för mig på morgonen. Hur jag jobbar sms? Ja. Chatta. Men morgonkaffet är urmysigt. För det är som att man har ett samtal bara. Och det är kanske det som är meningen. Men jag, det är så konstigt att det är så stor skillnad på sms och chatten. Ja. Det är det. Bara är det för dig ja, men så att vi växlar emellan SMS, chat och mail. Live talk <laughs> och mail <laughs> och Live IRL. <laughs> det är det. Växlar vi ju vid och, och tanke. <laughs> Exakt, men det håller vi på med mycket också. Jag vet. Faktiskt så är det. Men våra dagar är ju väldigt väldigt intensiva. Mm. Jag har ju förstått nu när jag behöver ta det lite lugnare mm. inför min delivery som ska ske ganska snart. Mm. Så förstår jag hur intensivt vi har det och hur vi arbetar. Och jämfört med andras jobb, eller andra, alla har ju mycket att göra. Liksom. Men att det är liksom olika grader på det här. Jag tror att det intensiva i, i vårt arbete just det är att vi gör väldigt många olika saker. Ja. Så det är inte en och samma sak som vi jobbar mycket med utan det är väldigt många bollar i luften. Exakt. Eh, det är allt ifrån saker vi håller på med till hela Perfect Day som håller på med. Ja. Och, eh, Men det är ja. det som är så sjukt kul. Och jag tänker också så här att om man är lite liksom dragen åt det rastlösa hållet mm. då är det ett sånt här jobb man ska ha. Mm. För annars hade man ju behövt byta jobb hela tiden, tänker jag. Ja, och för mig blir det så här att... Eh, jag, alltså jag, för jag har tänkt mycket på det den här veckan. Jag orkar inte säga det varje vecka. Att jag var lite depp. <laughs> att de var okej. Okay, om du säger det varje vecka. Så är det det varje kommer. Amanda Solman är deppig. <laughs> jag var det. Lördag söndag var det. Jag vet. Jättedeppig. Men egentligen var det jag som var deppig då. <laughs> Vi pratade inte på hela helgen. Det tillhör inte vanligheterna. Nej, men det var för att både du och jag var deppig. Ingen kunde ta upp den andra. Nej. Nej, Nej men ma- <laughs> Det är det. Exakt. Men det är hemskt också att jag har blivit helt skengravid. Helt skengravid deprimerad också. Jag har alla hormoner som du har i kroppen. Exakt. Men då tänkte jag på hur mycket jag älskar mitt jobb. Och att det är livsviktigt för mig. Det pratar vi alltid om också. Men jag älskar mitt jobb så pass mycket. Så jag vill jobba väldigt mycket. Så pass mycket- så att det blir underbart att komma hem. Mm. Det som är lyxen med att få göra det som vi gör och nu när vi liksom också ska ta perfect day till nästa steg eller man ska säga, det är ju att det brinnet som man har i hela kroppen och jag hoppas verkligen att både de som vi arbetar med dagligen men också de som vi arbetar med precis som vi arbetar med oss själva som talanger mm. känner det för att vi kan ju gå igång på saker. Mm. Känslan att få gå igång på någonting är den härligaste känslan oh. ever. Men då tänker jag så här. För vi har ju alltså en pappa som älskar att gå igång på saker. <laughs> jo, Hade en farmor. En farmor som också älskar att gå igång på saker. Så att det här är väl ett arvegods. Och så har vi mamma säga. som vill helst hålla igen. <laughs> som vill bromsa. Som vill bromsa de som ska gå igång. Ja, Exakt. Alltså för att de är tvungen. Men då tänker mm. jag så här. Att för både farmor och pappa. De älskar att gå igång. För man kan älska att bara gå igång. Ja. Och så är det lite där. Men vi älskar att gå igång och slutföra. Alltså vi har ändå lärt oss någon form av process. Ja, vi har varit blir någonting. Och, och lära oss det. Ja. Det var en hård skola tror jag för oss. Ja men verkligen. Att för slutföra. Någonstans är det så här. Nu kommer jag ju låta som att jag är total hybris. Men jag tänker så här. Det finns otroligt mycket så här begåvade människor inom massa olika områden. Ja. 
alltså, så jag vet inte hur många begåvade människor man har träffat i sitt liv som liksom har tusen idéer och det grejer så här. Det blir aldrig någonting. Nej. Och så kan man ställa så här. Ja, nu ingen annan jämförelse men vi säger så här, en musikproducent bredvid Max Martin till exempel som ja. också är musikproducent och har gjort tusen saker de kanske är lika duktiga mm. det är bara det att han kan ta mötena genomföra mm. produktionen mm. och komma ut på andra sidan ja. jag vet och det är ju det viktigaste och det där strävar jag alltså för att om jag har en dålig period då vill jag bara gå igång för det är en smitning också ja det är det för då kan man lämna det andra bakom sig och gå igång på något nytt ja och det där är ju många som inte bara gör det arbete Anna, de gör det kärlek också. Exakt. Och det där har vi också pratat om. För att vi, både du och jag, kan ju tendera till att vara sådana. Mm. Jag gjorde ju så en, en hel livstid typ. Mm. Jag ville bara prata om första dejten. Aldrig gå på andra. <laughs> eller innan dejten. Eller? Jag gjorde också så i mina relationer. Fast med samma kille. Men alltså jag, vill, jag slutade för att bli ihop igen. Jag slutade för att det skulle bli första gången. Alltså, Exakt. Nytänning som jag kunde gå igång på någonting hela tiden. Det var ju hemskt för det var ju Bergdalbana. Nej, men jag ville bara träffa dem för att kunna berätta den roliga storyn för kompisen. <laughs> det är fruktansvärt. Och det där har jag verkligen, alltså, det har ju varit ett jäkla kneg att mm. sluta vara en sån som drar igång och går igång på kärlek men inte kan fullfölja. Mm. För då hamnar man ju aldrig nära eller att man är där eller liksom så. Och man blir faktiskt inte så härlig människa. Nej. Och grejen är så här, med en ung hjärna ja. Absolut Är man 17, 20, alltså Det är som det är jo, jo. Men när man, Då ska man ju också testa, ja, då ska liksom man ju testa. Men när man Blir till åren som du och jag, Då klär inte det här beteendet Någon Nej, men Det är också bara att man blir ensam ja. I värsta fall Ja Och arbetslös Ja, exakt. Om man är en sån som är rädd för tråk ja. Så måste man liksom Men vet du vad jag tänker? Nej. Att man måste skaffa sig en partner in tråk. Ja. Ja. Inte en partner in crime utan en partner in tråk. För jag tänker så här. Ja, men som du och jag. Vi går ju igenom otroligt mycket roliga och härliga saker. Mm. Men vi går ju också igenom skit mycket jobbiga och tråkiga saker. Ja, och verkligen du, saker till. på sista tiden som, där vi inte överhuvudtaget kan ta en endast genväg. Till exempel att skriva en bok. Nej. Ja. Nej, men man, det är bara sätta sig ner och skriva mm. den, den är inte klar först den är klar liksom, så. Men det som jag kan känna ändå som är lustfyllt är så här, När vi stöter på ett problem ja, men Då håller vi på med det där Och pratar, pratar, pratar fram och tillbaka Och mejlar mm. och fixar och donar mm. Och till slut har vi kommit ut på andra sidan Tagit hand om det här och det har blivit det bästa av det ja. Men det tar oss våra små varv Verkligen. Vi har ett speciellt sätt där vi går igen Det är därför jag tror att det är bra när du säger En partner är en tråk Att det är väldigt svårt att hålla saker in i, in i sitt egna huvud att ta ja. de här varven det är väldigt mycket enklare att bolla det med någon och skaffa sig liksom verktygen tillsammans för att göra det ja och då tänker jag också så här: det här tror jag att man ska kunna överföra till en relation mm. att det är så här, ja, man kan ju ha liksom en, en partner då ja. och så kan man ju vara så här, en partner in passion <laughs> härligt, alltså då kan man ju bara på knulla då man ska göra <laughs> nej men liksom ah. hålla på att ligga och allt uppe ah. men om man också kan vara partner i en tråk med sin partner ah. då kan man också ta sig igenom de där passagerna när man då bara vill starta om någonting annat att man är så här: okej okay, nu har vi inte så himla kul eller nej. nu bråkar vi för mycket eller fan vi har inte haft sex på jättelänge nej. eller så här. Och ta upp det, prata, 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 prata igenom det. Mm. 
som har hamnat på andra sidan. Exakt. För jag tror att det, om det bara liksom så här föds en tanke i sin eget huvud, om man inte delar det här då med den andra. Och att liksom nästan skulle bli så att ens partner inte tråk skrattar med samma som Exakt. Och bara, nej, alltså det har varit jävligt lugnt i sängen. Alltså, <laughs> ett tag. Alltså man kan garva lite, alltså nu är inte allt det här enkelt, men det är ju drömscenariot att det ska vara så. Och sen så låter man det vara tråkigt tills det blir passion. Exakt. Men vi har tänkt faktiskt på det här för jag kommer att tänka på fashion. Ja, man är så gravid och man, känner, alltså så här, man är liksom ganska långt ifrån sexlivet. Liksom. Ja. Så man liksom bär ett barn. Ja, stort barn. Ja, så känner jag så. Och så tänkte jag så här: Det kan ju bli jättefel i det. Det kan ju bli så här: liksom, Antingen så, så vill jag så här kunna säga till Gustav så här: Jag fattar om inte du suger på mig. Eller liksom. Men om du är det, då får du ge det på mig. Då, så, för jag har inte de skillsen just nu. Nej. Men så tänkte jag så här, för det kan ju bli jättefel att han tänker bara så här att jag är min egna bubbla och han får inte vara med i den. Oh, alltså ja, förstår, ja, man kan ju liksom bli ja. väldigt så här osäker och jag tänker mig om någon mm. är gravid. <laughs> liksom mm. hur det nu är. Ja, men då tog vi upp och så snackade vi om det här på ett kul sätt häromdagen. Ja. Att det var så här, jag, bara, alltså, jag fattar och du vet så här, men bara så vet så här, här är jag. Men och det är väl jättebra. Då behöver man inte hålla på att <laughs> Nej, inte riktigt. Alltså, jag har varit mer knulla som elefant. Sambla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Sambla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så kan man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. 
Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag är ju blått hår, jag vet. <laughs> jag är ju för att hållit blått. Ja. Det kanske ni har sett på Instagram. Men, och jag tänkte berätta hur det är för mig att ha blått hår. Ja, berätta. Om ni vill veta. Jag tänker att det är som att vara gift med typ världens coolaste rockstjärna. Mm-hmm. Ditt hår i rockstjärnan. Ja, som jag ska leva upp till. Ja, jag fattar. Det är ju en sak att bara klä sig i en svart klänning och sota ögon och ja. liksom sitta med en cosmopolitan drink liksom och se lite härligt ut. Ja. Älskar blå håret. Ja, ja, ja. ja. Men nu vaknar de efter lite småbakis med små barnen och ska ja, så här känner man sig klidra så. Nej men ser riktigt ris ut. Ja oh, gud. Nu Hur tror du jag. blå håret känns då? Alltså, eller bara en joggingdräkt ner till ICA? Nej. Nej, det är inte så jag tänker med rockstjärnan alltså man, att ja, man, jag ja, måste ja. liksom jag måste nu dressa upp mig för det här jävla håret hela tiden. Det sätter jättestöga krav på mig. <laughs> Förstår du vad jag menar med det? Ja, men jag förstår. Och den tanken har jag faktiskt inte tänkt. För man tänker ju bara så här, klart du ska ha blått hår. Ja. Och så här, jag är ute och joggar, kommer hem svettig, så dricker vatten och bara råkar se mig själv i spegeln. Bara, men gud, vad är det här för människa? Röda ansiktet och blått hår. Alltså. <laughs> det som man glömmer bort lite också, för jag har ju faktiskt också haft blått hår ja. i två dagar en gång. Ja. Nu gick jag lite längre än vad du gick då och hade liksom blonderat mig och skaffade swimmingpools blått hår. Ja. Men alltså jag minns det dygnet innan jag färdade tillbaka igen. Du gjorde det. Som ett av mina värsta dygn i livet. <laughs> Nej. Alltså jag var så pepp på det här med det blåa håret. Ja. Alltså grejen är så här, jag har haft rött hår, ja, jag har haft långt verkligen. hår, jag har liksom så här kört på. Men det blåa håret, och det här kanske var när jag var så här 20 någonting. Mm. gjorde att jag sminkade mig inte så mycket. Det Nej. var liksom inte så här till vardags så att jag höll på att sminka mig. Och då ser man helt grön ut i hela ansiktet. Ja, det är det jag menar. Man får lite konstigt ton, vilket gör att det krävs mycket smink för att ja. det här ska funka. Det är ju sotade ögonen, du förstår. Och ja. liksom jättekaka hela ansiktet. Ja, men så kommer jag aldrig glömma att jag står på bussen dagen efter och jag minns vad jag hade på mig. Jag hade så här, lite höglackade kängorna, svarta jeans, en jeansjacka typ. Mm-hmm. Och så är det liksom så här, en liten pojke som säger så här Mamma, mamma, titta den där pojken har blått hår och pekar på mig. Och tänker så här, jaha. Det ser ut som en pojke och det kanske var längden på håret. Men jag tror det, för det var ju verkligen också så här. Man måste också bestämma sig för att man vill synas hela tiden ja. när man har det. Jag vet. Men och då tänker jag så här: att Det är klart att det är kul att göra någonting sådär. Men jag vet inte. Nej, men Nej. jag förstår din tanke. Men också så här: Du tänkte du bara i de där häftiga kläderna. Det var det jag gjorde. Ja. Det passade inte ihop med resten av ditt liv. Nej, men jag är väldigt glad över att jag eh, har blivit så modig på sista tiden. Ja, det tycker jag. Så det är lite det jag gick igång på, att jag faktiskt vågade. För det var så många som sa till mig så här, men alltså, du vet vad det här kommer göra med ditt hår. Du ska bleka det, du förstör håret. Alltså, jag skulle varna mig att hålla på. Och då blev jag tokig. Då blev men jag det här, förstår jag. Ja. Det kan jag också du, bli tokig på. Det är ett jävla hår, jag gör vad jag vill. Ja, och det är en rätt skön känsla. Ja. För jag är ju också så här, alltså, jag blonderar mig i våras. Ja. Höll på med det i tre dagar sedan. Vad fan, jag kan inte ha... Alltså, det spelar liksom, roll. 
Så bara färga tillbaka. Ja. Jätteskönt. Man måste liksom kunna vara så. Och det är också som när man klipper så kort och bara men gud tänk om du ångrar ja, men Det växer ju ut. Ja! Man kan inte vara för fåfäng med det där. Nej. Och vet du, framförallt ska man inte ta sig själv på så jävla stort allvar. Nej. För det är det man gör om man inte vågar göra sådana saker. Men det bästa med livet säger du mm. om och om igen det är att man får ändra sig och sen får man ändra sig igen. Ja. Och det var någon som frågade mig hemdag och så tänkte jag också på det som sa så här, hur känns det att lämna ut sig så här mycket som ni gör i er podcast och sådär. Och då sa jag bara, det var så skönt när jag kom på det. Så jag bara, men vet du vad? Man får bara inte ta sig själv på så stort allvar. Nej. Vad är det jag lämnar ut som är så viktigt? <laughs> alltså vad är det som är så... Det krävs ju att man tycker mycket om sig själv för att tycka att det ska vara så... Men du har fått en superpoäng där, Amanda, för att Jag kan säga så här, mina mest självcentrerade mm. kompisar Mm. är också de som man ska lova 3000 gånger att man inte ska säga det här som de snart ska säga till en till någon annan Nej. innan de ens har sagt det alltså för mig säger det så här, men döda inte den här situationen nu då kommer inte säga det till en levande människa men ska man lova och bedyra och liksom så lova, så lova, det, och svära på olika gravar och, alltså, <laughs> det är så mycket man ska hålla på med ja. innan de ska vara säkra på att du ska kunna ta emot den här viktiga informationen. Och den här informationen, det är ju aldrig viktigt för dig. Nej. Det är bara viktigt för dem. Ja, och sen så också säger så här. Säg att det är då någon kille som den ditar då. Mm. Så bara, vad är det som kommer vara pinsamt då? Om det inte blir någonting? Eller om den informationen kommer ut? Eller är den personen inte ah. säker på det? Att det blir så här. Men du, apropå det här, ah. det är kan vi inte prata lite om Camilla Läckberg och Simon Sköld? Jo! Alltså, det här är mitt favoritpar. Apropå att skita i allt. Ja. Jag älskar det. Jag älskar också. De var verkligen <laughs> så kära också. Men, igår så skrev jag så gulligt meddelande. Till dig? Ja. <laughs> så vagligt. Det hände. Det roliga är så här. Men hur alltså, såg du det? Nej, men så här, det härliga med Camilla Läckberg det är att hon kör ju alla sina relationer wide open. På Instagram. Superhärligt. Det gjorde hon ju med Martin Melin. Ja. Och nu också med denna unga kille. Ja, och innan dess fanns ju inte Instagram. Nej, nej, nej. Så hon nej, har gjort det så länge Instagram. Ja. Och hon kanske haft hundra relationer mellan det. Men hon väljer i alla fall dem bra. Och det är härligt att få åka med. Jag tycker att det är så jävla bjusigt. Underbart. Och också så här att hon inte kan vara så himla rädd för morgondagen. Nej. Att det är så här, vad kommer det här bli? Ska vi leva ihop för evigt? Kan jag gå ut med det här? Si och så. Alltså du vet så här, allt det där ja. som vi pratar om. Att man ska svära och lova och ja, inte ja, säga ja, ja, ja. och liksom så. Så verkar faktiskt hon skita i det ganska mycket. Och det härliga med hennes män också som hon väljer. Det är att de väljer att vara lika publika som hon. Och också ger sig in i det här. Tycker jag är så härligt. Underbart. Så att om man då följer både henne och Simon Aha. nu. Då får man ju bådas Nej, men Det är ju underbart. Men kan du säga vad han skrev för meddelanden? Ja, men jag måste ta fram det. Man skriver så här, för han kallar henne för älsklingen hela tiden. Nej. Jo, han är så gullig med henne. Och de sportar ju mycket ihop och så här. Alex skriver aldrig någonting till mig på Instagram. Nej men, inte Gustav heller. Okej. Okay. Han är ju då MMA-fighter, PT, modell och entreprenör. Och titta, det är bara pussbilder. Nej. Jo, här. De var pussas och pussas och pussas. Och älskar dig kvinna och sånt står det. Nej. Jo, han är så kär i henne så det är helt sjukt. Han kan liksom inte... Hejda sig. Nej. Det handlar bara han om... Han har fått en toppen pingla också. Det har han verkligen. Men det var så roligt då för att innan jag ens hade upptäckt det här så fick jag ett så roligt sms av en kompis till mig. Äh. Som bara, hallå har du sett det här? Alltså inte alls. Och så, och så skrev hon så här, hon älskar också unga killar då den här kompisen. <laughs> och så skrev hon avslutom med så här, 
väldigt avundsjuk 40 plus. <laughs> Men det som också händer när man ser de här för att vissa skriver lite elaka kommentarer då till dem. Men, alltså så här, typ någon jävla elak fanskap som har skrivit så här skönheten och odjuret typ. Va? Vem var skönt nu vem var Ja, det kan man ju fundera över. Ja. Men framförallt så tror jag att det här föder sån av sjuka för vi minns ju alla hur det var att hångla med sån här ung snygg lenkille med muskler. <laughs> Det är klart Eller hur? Ja. Han har ju en pojknacke liksom. Älskar pojknackar Tycker det är så fint, <laughs> det är så fint. Och då liksom ja, det är, så här... Alex har faktiskt pojknacke lite ja. Han har smalnacke Det tycker ja. jag är jättefint <laughs> ja. Jag tycker i alla fall att det är härligt med Lättsamma Det är lättsamma ja, Man tar livet med, med klackspark ja. Det ska bli mer sån Nu var ju lite som mitt blå hår och så där, men Det ska bli ännu mer Jo, men grejen är att det är lättsamt det du gjorde att det var så här, med färg håret och färg tillbaka. Uh-huh. Men det var ju svårt att leva med rockstjärnan. Dockerty. Pete Dockerty. <laughs> det var skitsvårt. Jag har en sak som jag har funderat på jättemycket. Mm. Och det är det här med att skriva förlossningsbrev. Ja. För jag gjorde det med Rosa. Mm. Gjorde du det? Ja, gjort det båda gånger. Båda gångerna. För att med Vilma gjorde inte jag det. Nej. För då kände jag mig väl så varm i kläderna och tänkte att ja, det blir som det blir lite. Men får jag bara säga en sak? Ja. Mitt förlossningsbrev som jag skrev med Frances. Ja. Det var ingen som lytte det. Var det inte? Nej. För nu så här efterhand så hade jag verkligen velat att någon läste det. <laughs> Men det var ju taskigt tycker jag. Ja. Men var det för att det, nej, du var ju där länge innan ni satte igång ja. alltihopa. Jag vet inte. Det är väl olika det där. Jag vet inte om alla tar det på så stort allvar. Nej, men för det som jag tänkte på då mm. för att jag började liksom formulera det här förlossningsbrevet ja. och då tänkte jag på så här att det är en sån himla bra grej tänker jag. För att allt nytt som man ska göra eller börja på eller så, när man ska ha med människor att göra mm. så tänker jag att man skulle skriva ett brev då. Ja. Jag vet inte vad vi ska kalla det för då. Nej. Men för att det är så himla bra för att det är så här, man ska förberedelsebrev kan man ja, kalla typ det. Ja men typ så här sån här är jag och det här vill jag. Alltså det kan ju vara så här om man ska börja på ett nytt jobb till exempel. För att jag tänker också på det liksom, vi har sökt mycket nya människor till vårt kontor och mm, sådana saker mm. och då får man ju se vi ofta ett personligt brev och så vidare så Och de är alltid väldigt så här sälja det här är jag jag har många bollar i luften och bla 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 så här. Och så kan man ju liksom bli lite så här för jag tror att här, mitt första förlossningsbrev Kanske var lite så att jag var så här: Jag är stark och huvudet upp och fötterna ner. Mm. Och det här kommer jag klara av bra. Att man vill visa sig lite duktig i det. Exakt. Ja. Medan mitt då nu andra förlossningsbrev som jag skrivit, som jag tänkte att ni skulle få ta del av snart, uh-huh. så tänkte jag på så här: Nej, men Jag måste skriva vad jag vill, för man har verkligen chansen att säga till liksom, ja. vad det är man vill vara med om och så vidare. Så här, förutom att man skriver så här den här bedövningen vill jag ha eller liksom så 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 tänkte jag så här, men om man börjar då på ett nytt jobb till exempel mm. så är det så här, ah hej det ska bli jättekul att jobba med mm. bara så att ni vet så går det skoja med mig jättemycket, men det här och det här och det här kan ju bli lite känsligt för jag är sån här ja, jag förstår. alltså förstår jag att man liksom skriver in sådana saker ja, jag fattar det det är bara det att 
är det inte en jobbig människa då? Ja, men det är det jag funderar på. Men om det här blev... För jag tänker att det är så jo, om alla skulle göra det så ja. skulle det inte vara något konstigt. Det är bara att man ska vara ensam med det här. Att man kommer fram ett brev när man börjar på ett nytt jobb. Ja, men för jag tänker så här, det här med förlossningsbreven. Vad kan det ha? 10-15 år på nacken kanske? Mm-hmm. Ja, Innan det dess ja. så skrevs det väl nej, inga nej, förlossningsbrev. Nej, nej. Så att man skulle kunna börja med att börja nytt jobb förberedelsebrev. Men jag tänker också så här, man ska gå till en PT. <laughs> Förstår du? Ja. Och så är det så här. Hej! Nu ska jag börja träna hos dig. Det ska verkligen bli jättekul. Jag känner mig jätteambitiös och jag är liksom så här och så här. Men det finns några fallgropar här. Ett, om du blir för flams och skojar med mig, då kommer jag börja lura dig. Ja, alltså förstår. <laughs> Nej, men jag tänker på det mycket nu när jag är med farsat på inspelning. Nu när du är lite sjukskriven och sådär. Ja. Och då är det helt sjukt för att då ska jag ju bara göra olika farliga grejer. Ja. Som egentligen du hade varit mycket mer lämpad för. Mm. Alltså det är väl ditt nya liv Nej. här. Men då har jag på mig själv väldigt irriterande uppretande hur jag ska förbereda honom på hur jag är. Ja. På ett ganska, jag märker ju märker att han börjar tröttna på mig. Liksom att jag säger så här. Alltså, du förstår inte att jag är väldigt rädd för just det här. Och, nej, då kan jag reagera så här. Och så att det, alltså, så här det är liksom inte heller så skön person. Nej, men då tänker jag så här. För att, okay, man kanske inte ska lämna in det här till hela jobbet. Nej. Men man kanske så här, de precis som man ska ha runt omkring sig. Eller man ska börja en ny skola. Och då tänker jag också så här. Som förälder kanske det ansvaret man också ska ha när ens barn ska byta klass. Mm. Eller att få veta lite insights. Liksom för vad man blir glad för, vad man ja, blir ledsen för, för och hur det liksom är. Jag vet att till exempel om som barn om man får ett, en diagnos, till exempel mm. ADHD eller så, så får man ett jättefint brev där det står så här, så här är jag. Ja. Där man kan liksom förklara för andra människor hur man är lite grann. Ja, men det här är mina styrkor och det här ja, är mina svagheter. Exakt. Och, sån här, ja. och, då, och så fort man har liksom en sån sak i bagaget, hur man är, för att det är lite samma sak som... Ja, men man är gravid och man ska göra det här. Man vet att man ska utsätta sig för någonting som är lite extra speciellt. Mm. Och det är lite samma sak som att börja en ny klass som man kanske har mm. ADHD då. Eller liksom vad ja. man nu har. Men om det också är så här. När jag ska börja på det här nya jobbet. Och jag har fem personer som jag kommer jobba väldigt nära. Mm. Då kanske det är en jättegenväg för dem och för en själv. Att man har skrivit då i det här personliga brevet. Då då. Ja. Att det är så här. Bara så att ni vet så är det så att jag går i terapi. Jag har gjort det två år. Jag mår mm. väldigt bra nu. Mm. Men ibland så kan jag bli lite deppig. Det är ingenting som kommer röra jobbet. Nej. Men jag gör det här och det ja. kan vara bra för er att veta. Man kanske liksom så här vill berätta att ens föräldrar är död eller att det här är ja. sig. Eller att det här, så att det inte blir, för det blir också så här, eller så här för båda det kan också vara så här. Jag tycker inte så mycket om fysisk kontakt. Nej. Så kom inte fram till mig och ge mig en så här, liten massage som folk kan göra. Nej men exakt, då då. för det, det där har jag jättesvårt ja, Och det kan man inte bara säga till då när det händer. Nej. Men det är skönt att ha sagt innan någon har gjort det så man slipper såra någon. Exakt, för det blir väldigt otrevligt då när man bara säger nej men alltså ta inte mig. Alltså, eller ja. vad man nu behöver säga liksom. <laughs> exakt. Så. Men också att det är så här, jag är vegetarian men det är för den här anledningen. Skor, eller så här, alltså ja. jag kunde liksom bara så här, upplysa lite om olika saker tycker Jätteskönt. jag. Jätteskönt. Så. Men jag tycker också det var skitskönt att vara så här jag är ensamstående mamma så jag behöver hämta tidigt vissa dagar. Alltså, ja. Så man slipper ta den där kampen så att folk ska liksom upptäcka det där. Ja, och så man säger... så här, om man var tvungen att skriva det här ja. att det var liksom the law. <laughs> the law. The relationship law. Mm. Nej, men så, då tror jag också att väldigt många människor skulle behöva sätta ner på pränt mm. 
hur man mår och vad man faktiskt har för svårigheter eller positiva saker eller liksom vad det är. Ja, och då kan det också bli ett andra håll, precis som jag sa nu med Faisad. Att jag börjar tänka på att som jag nu uttalar det här hela tiden att jag är rädd mm. så förstår jag nu att jag kanske ska sluta med det. För jag har sett en roll för mig själv ja. som jag kanske egentligen inte har ens. Exakt. Så att man upptäcker en massa saker när man uttalar saker. Ja, och då skulle det också vara så här jag uppfattar mig själv som en ganska rädd person och jag vet att mm. jag kommer utsättas för det här och det här och det här mm. men gör det för jag vill inte vara en rädd person men ibland så kanske jag blir lite räddare än ja. vad ni trodde och att nu, jag skulle bli nu sa jag till honom innan jag bara, han sa till mig, gud du är verkligen en rädd person vad <laughs> <laughs> då du kände? då kände jag så här, gud alltså, nej jag är ganska modig så jag honom ja. <laughs> <laughs> och vet du vad han sa då? Nej. det var väldigt fint vad sa han då? Han sa så här, vet vem som är modigast i Bamse? Nej. Lilleskutt. Ja, du blir lilleskutt. Det är jag ju. Ja, men exakt. Jag är jätterädd, men jag är modig för att jag gör massa saker även när jag är rädd. Precis, och då kanske det skulle stå så här Hej Farsad, vi ska göra massa olika saker tillsammans mm. och din uppgift är ju som jag vet att du är producent och ska putta mig över kanten till ja. att göra, utsätta mig för massa saker. Jag kommer säga jättemånga gånger att jag är väldigt rädd. Ja. Ibland så kanske det kommer bli det på riktigt då får du inte bli arg på mig. Men jag vill vara en modig människa och jag är ju nog egentligen ganska modig. Exakt. Till exempel. Det hade varit jättebra så hade vi sluppit er den här. Ja, att du ska förbereda honom ja. hur det där är eller liksom. Men det kan, jag tänker också så här jättebra kanske för folk att veta Du så här. jag vill skriva en förberedelsebrev varje dag till vår middag vid fem. Så här har mamma haft. <laughs> <laughs> mamma kan vara lite skakig idag. <laughs> Väldigt hungrig. Eh. men jag tänker så här till släkten inför julafton. Alla får komma med sitt brev. Då slipper man liksom trampa alla på tårna Och göra någon ledsen och Det bästa vore då om man hade en person som till exempel du ja. Som samlar in alla breven Kollar liksom så här. Nej men du, Göran och Åsa Ni ska inte sitta bredvid varandra Jag tror att Göran, han är väldigt Utåtagerande just nu Åsa, du är så känslig Exakt ja. Och sen kanske jag säger Och då kan man säga så här till sin familj Då är det ju också jätteskönt För då får man ju verkligen säga så här. Vet ni en sak? Att varje gång ni tar upp att jag är en sån här person i vår familj så blir jag faktiskt väldigt, väldigt ledsen. Uh-huh. För att det påminner mig om när jag var liten och ni behandlade mig på det här sättet. Mm. Det är ju fantastiskt. Alltså, jag tror så här, förberedande familjesläktsbrev. Det är kanske det viktigaste det som kanske finns. Det kanske är det viktigaste. För det går inte att säga de här sakerna. Men det går att skriva. Ja, alltså, det är klart det går att säga, men det blir mycket, mycket mer dramatiskt. Om man har en laddad situation med sin mamma till exempel. Mm. Och så vet man så här att varje gång som man har träffats mm. Så blir man jätteledsen. Ja. Man känns alltid låg och ledsen. Ja. Och liksom så här, det känns liksom inte kul. Om det då bara var så här att man var tvungen att skriva det här brevet. Så säger så här, Mamma, nu ska vi tillbringa en kväll tillsammans. Eller vi ska åka på den här weekenden. Eller vi ska mm. på den här semestern ihop. Jag har några saker som jag skulle vilja be dig att inte prata om så mycket den här gången. Mm. För det gör mig väldigt ledsen. Eller arg. Mm. Eller jag känner mig på mm. det här viset. Men mamman får också säga. Absolut. Men sen så är det också så här att. Dels har man inte förberett mamman på det här Men man har också fått ur sig lite ja. Jag tror inte ens man blir lika ledsen Nästa gång nej, 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 nej. Om det skulle hända För att man har liksom satt ner foten Vilket ja, gör att man känns som den starkare bara, Men det gör ingenting alltså, liksom. Då känner man ju sig så som du känner dig nu När du ja. har sagt att du är så rädd hela tiden Ja exakt ja, du blir... ner och han bara så här, Nu vet jag att du är rädd man, du bara, Men så rädd är jag inte <laughs> Kasta ut mig för att nu ja. Jag vet eller till exempel så här, man ska gå in i en relation. <laughs> jag vet. Eller man ska men... träffa sitt gamla tjejing. 
Ja, då tror jag det kan vara jättebra. Ja. Så man liksom sätter de där sakerna och så måste man liksom behandla det. Underbart. Vilken Vill du höra det? mitt förlossningsbrev nu? Gärna. För det Kommer du gråta? Kanske, vi får se. Jag grät ja. lite när jag skrev det. Du gjorde det. Men okej, okay, om du kommer gråta nu av det här ja. så kommer jag pigga upp dig med att berätta om mitt första förlossningsbrev för det var lite att göra bort sig. Okej, okay, det blir som en uppåtgrej. Det är det jag Efter menar. Här. Som att det här är deppigt. Det är Nej, det men jag vet att du kommer bli känslosam nu. Jag ja. känner ju det. Se, hur börjar darra. <laughs> <laughs> okej, okay, mitt förlossningsbrev har jag döpt till. Hej, jag är väldigt glad över att vara här. Kan du vilja gråta? Jag säger <laughs> Det är jobbigt så här, Redan vid första meningen Jag är väldigt glad över att vara här Och att jag och min man tillsammans med er Ska genomföra en förlossning Det här är min tredje förlossning Och min mans andra Jag har stor tillit till er Och jag ser Jag har suttit och Det här är ju alltså, Det är ju inte sorgligt Jag mig Jag har stor tillit till er och att det här kommer gå bra Det är bara några saker jag känner att jag vill att ni ska tänka på Hela den här graviditeten Har handlat mycket om vikt och olika prover Jag har en obalanserad hormonhistoria Bakom mig så förmodligen har hjälpt till Att göra så att det blev så här Med det här fokuset under den här graviditeten Jag är helt fin med det Så länge det finns en medicinsk anledning Till det, men jag vill inte bli behandlad Som att jag har suttit hemma ett tårta och chips Som en galen människa under halva min livstid För så är det inte men eftersom jag är en kurvig tjej så har det tenderat att kännas som av personer jag har mött under graviditeten som har haft något med den att göra har trott det. Så jag önskar mig verkligen att vi kan slippa prata om vikt och liknande saker under de här timmarna vi har tillsammans. Jag tappar så lätt fokus då och får dåligt självförtroende. Mm. Jag vill kunna koncentrera mig på att vi ska få en bebis och allt vad det innebär. Jag har nämligen svårt att fokusera på allt det här fantastiska under de senaste nio månaderna och känner att det är nu det är dags så snälla låt mig få vara det så mycket jag bara kan. Jag är också ganska så orolig av mig och tycker om att ha kontroll så det är viktigt för mig att höra hur bebisen mår hela tiden. Jag vill ha mycket information. Under mina tidigare förlossningar har jag haft lustgas och epidural och det har fungerat jättebra. Jag är inte rädd utan ser fram emot det här. Jag vill undvika att vara med om ett tjejsarsnitt Men om det är tvunget så är det såklart det Det viktiga för mig då är att jag får mycket information <laughs> Och att jag får ha min bebis hos mig så hon är klar <laughs> Nu gör vi det här, Hanna <laughs> mm. Och det var inte mer att jag skulle bli så ledsen Utan mer att det här skulle vara positivt Men att jag ville säga att så här måste det nog vara för att jag ska kunna fokusera på det som är bra i det här. Mm. Alltså vi som har sådär bors, har du testat i maskinen nu? Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. Det är ju att bakning Alltså så här, matlagning då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan Bakning är kemi Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, Alltså så kan du ju salta och peppra och allting Med tiden och smaka mm. av Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 Och den är extra smart Och det är tur för mig kan jag säga 
För att det är så här att först så liksom, man väger sina ingredienser direkt ja, Och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en bli decilitefel fel. hit ja. alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med fri returet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Mm. Alltså hundar kan också ju Också mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testa, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> jag var på Ulta ljud igår mm. Och fick ju se den här lilla bebisen Gud. Och Då började jag förstå att det ska komma en bebis Alltså jag har varit långt ifrån det och så kände jag också så här, för jag blev så här, samtidigt igår så kom det den här artikeln om norska mammor som vill ha små bebisar. Ja, det var sjukt. Ja, men, men jag förstår. Alltså ja. så här, jag förstår inte vem som ska kunna hejda sig från hetsen som är. Och det är kanske är skitbra att jag kommer på en massa olika så här, hormonella fel och mm. obalanser och sånt i min kropp. Men det är också för att det tas 7000 tester på grund av att det är sån hysteri nu för tiden, beroende på om man liksom faller en viss mall eller väger si och så, eller alltså så här, olika sådana saker. 
alltså, så här, för jag har ändå fått barn ett decennie. Men det, det sjukaste jag tycker det jag är också vad, vad hälsa egentligen är. För när då att man ska vara så noga med hälsan så att det går över till psykisk ohälsa. Exakt. Då vet inte jag längre vad som är bra eller dåligt. Nej. Jag har haft turen att träffa en massa underbara människor också under den här graviditeten. Så jag ska inte säga det, men jag har också liksom så här varit med Men kan man mycket... inte också säga en sak som jag tycker vi har lärt oss under den här graviditeten? Vadå? Det är att man träffar en massa olika människor under en sån här graviditet och var inte rädd för att leta upp en ny som nej, inte nej, känns nej. bra. För det har varit så mycket olika konstiga typer inblandade tycker jag. Om ja. man får säga så. Men och det som är då som blir helt sjukt, det är ju så här att man ska vara nervös över att komma till förlossningen och då träffar man en massa nya människor som man inte känner sig säker med och man vet inte vad de har för hysteri Nej. och skulle säga och Nej. vara och liksom så. Och jag tror att det var därför det helt plötsligt blev för mig mycket viktigare att skriva ett förlossningsbrev för jag kände bara så här jag vill så gärna i alla fall där och då var den här stunden och liksom, jag tycker inte jag begär några svåra saker egentligen Nej. Men framförallt så jag känner... begärde att de skulle heja på mig <laughs> berätta nu om ditt första ja mitt första, det här var mitt andra det de inte gjorde det var det du ville att de skulle göra de men det var jätteviktigt för mig Anna att de bara heja Amanda <laughs> Den där kören som skulle in. Men du behövde aldrig. coachning. Jag ville ha mycket information som du och att de skulle berätta hela tiden hur långt det var kvar och att de skulle peppa mig. Ja. Det var inte ens någon där. Men det är helt sjukt. Ja, skitsamma. Det som hände med Charlie som var lite mer pinsamt det var ju att att du ville ha champagne. Nej, att jag skrev att jag så gärna ville att de skulle hålla emot. När de skulle komma ut. Det här var väldigt viktigt för mig för jag vill ja. inte spricka. Och det där med att man inte vill spricka det är så här första föderska grej, eller hur? Ja, det tror jag. Alltså, Nej, för fast vet du sak? För jag har ju nu knarkat på program som heter En unge minut där ja. jag sett alla tio som ja. finns på TV4 <laughs> premium typ. Och det som alla är mest rädda för ja. hela tiden det är att de ska spricka. Är det sant? Mm. För att det var jag så här i första... Jag bara, och jag tycker också att jag tror att det låter så ont att man ska spricka. Ja, jag vet. Alltså, men sen så är det sista jag bryr mig om när jag föder mitt barn. Så tycker ja, jag. Ja. Men innan då, först. Ja. Nej, så jag vill att men man de... har ju olika saker och ting som man fixerar Exakt. sig vid. Och då vill jag att de skulle hålla emot med full kraft. Och sen så har bebisen åkt ner i den här kanalen. Som jag tycker, det tycker jag är obagligast på hela förlossningen. Att den åker ner genom cervix. När man mår illa. Ja, nej men jag har inte mått illa. Nej, och jag tycker så hemskt. Det är tryck då som inte går att bedöva. Ja, men jag vet, men det, då har jag krystat tror jag. Ja, i alla fall. Det har gått så snabbt. Liksom. Hur som helst så ligger den där då där nere. Och de bara, okej, okay, nu kan du krysta. Och då säger jag bara, håll emot. <laughs> och håll dig igen själv. Och barnmorska ska titta på mig och säga så här. Nej, Amanda, nu missförstår du. Du måste krysta. Alltså nästa gång. Jag gör samma sak. Håller emot allt vad jag kan. Och jag skriker till dem också. Håller emot. För jag tror... Och det är det här som Pisa att berätta nu. Jag tror att, för det här har folk sagt till mig så mycket att man ska hjälpa alla emot. Så jag tror att bebisen ska komma ut med sån full kraft. <laughs> <laughs> när den ska ut. Att de måste hålla emot med kryssningen. Ja, ja, ja. Och när jag förstår efter typ 50 gånger att hon säger nej Amanda, det är du som ska få ut den här bebisen av egen kraft. Ja. 
Då skriker jag bara och opererar mig. För då fattar jag att jag kan inte få ut den här bebisen själv. Alltså det, och sen så kryssade jag i en och en halv timme. Det är väldigt lång tid. Det är väldigt lång tid. Jag somnade ju med alla kryssverkarna. Snarkade. Så de fick väcka mig. Du var jättetrött. Jag hade missförstått allt. Och det här kom det fram i, i brevet. Men, eh, Läste ni brevet tillsammans? Eller hur gjorde ni det där då? Ja, men jag tror att det var så att vi har fått ett brev här och så fick vi igenom det. För det var inte så bråttom ju när jag kom in. Nej, jag förstår. Men inte på andra gången. För jag tänker så här, om de ska ta upp det här och gå igenom det med mig då blir det som att jag ska ha en terapi. <laughs> Man blir så trött av det och gråta. <laughs> ja, 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 ja. Du ska ha kraft kvar. Men, och det är därför jag skrev så här på slutet så här, nu gör vi det här. Ja. Alltså, det är inte så att jag liksom, kör vi. Jag vill bara så här, håll inte på och tjafsa om det här nu. Nej, nej, nej. Nu föder vi barn och så är det fokus på det. Och sen men jag, jag tror jag typ skrev sista förlossningsbrevet. Jag litar på er, kör. <laughs> Nej, men för då hade jag inga så här föreställningar om jag vill inte ha bedövning eller jag vill ha... Eller jag vill in... alltså, och därför kanske du fick någon bedövning. Nej. <laughs> Nej. Så kan det ha varit. Nej, men konstiga grejer man skrev. Nej, men jag tror att jag hade jättemånga olika saker. Jag jag också skrev så här. Men då fick jag också typ ett papper från MVC kanske. Där man säger hur man skrev i det här brevet. Ja, men alltså, förstår du med stolpar. Också så var det så att det är ju tantens väskan som finns i BB-väskan. Ja. Fyra snickers. Man bara, när ska man äta dem? Nej, men alltså jag såg efter de här avsnitten då så såg jag. Den här tjejen hade verkligen tagit på fasta att hon att man var tvungen att äta jättemycket innan förlossningen. Ja. Så hon, hon åt, och visst att hon skulle hinna äta <laughs> alltihop det här. Alltså så roligt. Den ena mackan efter den andra och snickers som verkligen liksom proppade i sig. Och då tänker jag Tidningar, så här för... alltså, Men jag vet att jag hade sån panik för att vi hade inga toaletter hemma för vi höll på att renovera samtidigt när Rosa skulle komma. Och då hade jag läst att förlossningen sätter igång med en diarré. <laughs> Och det gjorde det. Gjorde, alltså... Det gjorde verkligen Nej. inte. Men vet du hur rädd jag var då för att vi inte hade några toaletter? Och tänkte så här, ofräsch, det kommer vara för att jag såg framför mig sitta på toaletten och det verkligen var liksom en bajsstorm som skulle komma. Och då visste man. Oh, själv, alltså, jag det tycker det att vi känner oss båda två nu ett steg närmare din förlossning. Faktiskt. Mm. Eller nytt jobb eller ny relation. <laughs> eller en släktmiddag. Ja, eller alla djur. projekt som man gör tänker jag eller tar sig an eller så här saker det är ju som att vänta en bebis och förlösa den. Mm. Och då tänker jag också att när man väl gör det där genombrottet då, mm. förlossning eller vad man mm. nu ska göra då behöver man skriva ett brev om hur ja. man vill att det ska vara. Det var härligt att snicka snacka lite mer. Verkligen. Och missa inte, jag är som vanligt på den där brevfilmen imorgon Lördag klockan 21.00. Och sen så börjar jag närma sig det här programmet där vi visar allt Amanda är rädd för. Mm. Ja. Som heter Ett härligare liv. Mm. Och sen kan man ju som vanligt följa oss på Instagram och ja, Twitter mm. är vi inte så himla... Nej. Vi kanske ska börja, vi får se. Ja, vi finns där. Och nu ringer på dörren. Farsa, det här. Puss och kram. Hej. Hej.